0: Olá, professores e professoras de Educação Física do nosso Brasil. Estamos começando mais um encontro do Vozes da Educação Física, e o trabalho de hoje é intitulado Formação em Saúde Coletiva nos Currículos de Educação Física, um retrato atual, escrito por Vivian Graziella de Almeida Vasconcelos Barboni, Yara Maria Carvalho e Wagner Herculano de Souza, publicado na revista Movimento em 2021. Algumas vezes nos vemos com muito orgulho afirmando que a educação física é da área da saúde. Contudo, atuação profissional pode acontecer em tantos locais. E como esses profissionais são formados? Sob qual perspectiva de saúde? Quais locais de trabalho são apresentados para eles? No trabalho que vamos discutir hoje, o objetivo foi identificar como a saúde coletiva é ensinada nos currículos de educação física. Para isso, por isso, eles conduziram uma análise documental das estruturas curriculares e dos programas de disciplinas dos cursos de educação física oferecidas pelas universidades públicas. Eles selecionaram aquelas disciplinas com títulos relacionados à saúde para avaliar a carga horária, os conteúdos, e se havia atuação prática dos estudantes no SUS. No total, foram 172 currículos de graduação em Educação Física, sendo 106 de licenciaturas e 66 de bacharelados, distribuídos em 87 instituições de ensino superior do Brasil. De todos os currículos analisados, apenas 19 cursos não mencionavam saúde coletiva como tema de estudo. Destes, 17 eram da licenciatura e 2 do bacharelado. Durante sua análise de currículos, os autores elaboraram um quadro reunindo todos os 15 conteúdos que encontraram dentro do tema Saúde Coletiva. E eles perceberam que apenas um dos cursos analisados continha todos esses 15 conteúdos. A maioria dos cursos contemplava menos da metade desses conteúdos. Os autores também puderam atestar como ainda é tímida a inserção dos alunos de graduação no SUS, com apenas 15% dos currículos explicitando a carga horária de atividade prática no SUS. A maioria dos cursos sequer citava essa possibilidade em seus programas. É um artigo que pondera os seus limites metodológicos ao mesmo tempo em que sublinha os avanços que a formação em educação física teve no campo da saúde pública e está ciente das depasagens que esse campo ainda conserva. Os autores encerram o um texto com um chamado para o debate e construção coletiva de um projeto de formação inicial que a classe profissional deseja. Sem mais, vamos à discussão. Do que vocês mais gostaram?
1: Oh, o que eu achei bom no texto... Foi o próprio método que eles usaram e o resultado que o método teve. Por exemplo, eles pegaram algo extremamente, vamos falar, simples de entender, que é uma análise documental, e aplicaram esse método que, sendo bem honesto, a maioria das pessoas formadas consegue implementar. Você não precisa de nenhum grande aparato, você não precisa de quase nada. Eles simplesmente leram os documentos e tentaram traçar um perfil dessa formação inicial. Eu gosto muito de trabalhos desse jeito, porque essa lista de 15 conteúdos que eles conseguiram reunir, ela é tão fértil para disparar discussões. O próprio dado de, olha que bacana, a gente olhou para todas as instituições, vimos 15 temas... Os próprios autores assumem que os 15 temas, quando pegos todos eles ao mesmo tempo, seriam para eles uma boa formação inicial no tema de saúde coletiva, mas que apenas uma das universidades conseguia compreender todos eles. Isso dispara a discussão, primeiro. Então, a gente consegue pensar numa formação boa. Ao mesmo tempo, nós observamos na realidade que, a partir dos currículos, ela não é presente em todos os cursos. Essa capacidade de um método simples Trabalhoso, extremamente trabalhoso, mas simples, de explicitar uma parte da realidade que precisa ser discutida e precisa ser melhor trabalhada, eu acho muito bom, adoro o trabalho desse jeito.
2: O trabalho em si também é bem fértil para a gente passar a discutir o que, que seria uma, uma, uma boa formação, né?
0: Esse método de pesquisa, ele pode parecer mais simples porque ele é interpretação de texto e procurar todos os textos possíveis. Mas ele tem uma limitação que eu gostei muito que os autores souberam pontuar ela também, que é o quão acessível esses documentos, que são a base de tudo, estão. Então, eles queriam a descrição das disciplinas. Não é uma coisa que você tem em todas as instituições de ensino superior, eles conseguiram para as instituições de ensino superior públicas. Para privadas, talvez seja muito mais difícil encontrar essa descrição tão detalhada. E por isso, imagino eu, que eles não puderam expandir as instituições para também instituições privadas, não só públicas de ensino superior. Então, por um lado, é um método muito interessante, porque não requer é, materiais tão é, caros, para concluir a pesquisa, mas tem as limitações de conseguir os textos, no fim das contas, e que essa limitação ela vai se refletir diretamente no seu resultado. A gente não pode ter um quadro do ensino superior do Brasil inteiro, porque tem documentos que não são acessíveis.
1: E, na verdade, isso dispara toda a discussão de acessibilidade e transparência, né? Querendo ou não, a própria lei de transparência dos documentos públicos é uma questão que viabiliza esse tipo de estudo, esse tipo de crítica. Quando as instituições públicas elas se abrem dessa forma, elas estão abertas para esse tipo de trabalho, poder fazer a crítica, E, de novo, é aquela a, a boa crítica, a construtiva, a metódica. O fato deles terem conseguido elencar temas e com esses temas fazer uma lista fez com que o texto deles criasse um objeto de discussão. É, não é só porque os autores do texto fizeram, uma, e conseguiram recolher esses dados, essa lista falou oh, ó, achamos que isso aqui é o suficiente, que isso é o suficiente. Mas eles conseguiram trazer para todo o coletivo um objeto que é, é palpável, é finito. Qualquer um que quiser agora, vocês têm o um link no, na descrição do episódio. Vocês podem chegar na página certa e, tipo, em dois minutos e meio vocês veem quais são os 15 temas. E isso não é algo tão fora da casinha de ver, de entender. Claro que para você ter uma apropriação melhor do que está tá escrito lá, você teria que ir atrás das ementas, a gente teria que saber uma bibliografia básica de cada um dos temas, mas, enfim, esse resultado foi muito bom para mim, foi, tipo, para mim o que mais brilhou.
2: O que eu gostei bastante do artigo é que ele trouxe uma coisa que faz tempo que eu não, não, não lia sobre. Ele aborda lá no começo, falando das diretrizes né, do ensino superior, a diferenciação que os autores trazem né, entre a formação do licenciado e do bacharelado. Óbvio que por esse espectro né, da saúde, os resultados, né, os dados que os autores trazem mostram o quão defasado talvez a, a licenciatura esteja com relação ao bacharelado né, nessa questão de discutir mesmo questões de saúde. Óbvio que isso é enviesado pelo produto final, né, que seria... O mercado de trabalho, né, dos dois tipos de formação, né, o campo de atuação profissional do bacharel é diferente do licenciado, mas é interessante notar que na formação tem esse gap aí, né, isso foi algo bem, bem, bem legal, que me saltou os olhos, assim, no texto, e que é legal discutir essas coisas das formações diferentes, né, e aí a gente talvez chegue lá naquele ponto lá do porquê é separado, do porquê não é, enfim, isso daí ficou muito forte pra mim, assim, no texto.
1: Eu te juro, minha cara, audiência, que é por conta de momentos assim que esses episódios são feitos, sabe? O Ederson, a gente não combina nada e ele me dá um ensejo para falar do que eu não gostei no episódio. E eu literalmente não gostei dessa discussão. Aí, tá, tá, é para é momentos como esse que a gente faz esses episódios, tá? Gente? Show. É, Vai lá então. Sendo bem honesto, eu achei que essa discussão da licenciatura para mim tirou o brilho do texto, sabia? Porque essa é uma Seara tão cabeluda. Olha para quem não vai ler o texto. Os autores eles deixam claro que é o posicionamento deles de que deveria ser uma licenciatura ampliada e unificada. E o que acontece? Eles terem definido essa bandeira no meio do texto, eu achei que ficou meio quase fora de lugar, porque eles não conseguem construir a argumentação. Na verdade, do meu ponto de vista, não sei nem porque eles pegaram o currículo das licenciaturas. É para você dar uma noção de como a minha condução do mesmo estudo seria diferente. Isso aí me saltou muito aos olhos, tipo, seria precisado ao trabalho de olhar o curso de licenciatura, porque é evidente que seria pequeno, é, é evidente. Eu, eu okay. não teria nem feito isso.
0: Sim, eu também, na verdade, coloquei isso como ponto que eu gostaria de fazer diferente. Porque analisar, por exemplo, os conteúdos, se eles aparecem ou não. O, um dos conteúdos da lista que eles criaram é inserção no SUS. Eu acho que inserção no SUS seria de se esperar que não era um assunto é, que ia aparecer na licenciatura, porque não é uma expectativa de trabalho você trabalhar no SUS. Ainda que seja de conhecimentos gerais, muito interessante você entender qual que é o ideal do SUS. Mas ter misturado a análise dos currículos dos dois só é cabível se você também concorda com a premissa da licenciatura plena, que eles já disseram concordar. Mas, não sei, eu acho que os dados, por terem tantos cursos de licenciatura, até mais volumosos, né, em número de curso do que o bacharel, é, isso pode ter mascarado parte dos dados. Um curso que está direcionado para a escola e que ainda é da área da saúde, mas é, a atuação na escola, ela... Se desvincula um tanto, assim.
2: Então, sobre isso, eu, eu concordo plenamente com o ponto de vocês. Acho que é uma seara aí bem, bem espinhosa. Questão de licenciatura plena, né? É, a gente tem pontos que a gente pode discutir talvez em outro momento talvez outro episódio que a gente possa trazer esse tema aí à tona mas fazendo aqui um papel de pensar um pouco a cabeça dos autores talvez a ideia deles em colocar licenciatura aí para analisar essa questão da saúde e do SUS enfim talvez seja pensando aí numa ideia mais ampla por exemplo o impacto que a escola tenha na concepção social que a gente tem de saúde. Por exemplo, se a gente tem isso no ensino superior, voltado à licenciatura, né? Os futuros profissionais da licenciatura de educação física discutissem mais saúde, talvez mexendo lá na base, né? Trabalhando isso com os alunos, na escola, talvez nossa concepção de saúde, num geral, como sociedade, fosse diferente. Pelo menos isso foi a impressão que eu fiquei, assim, dos autores. Alguns a gente já tem mais contato, né? Por ter lido textos. Por exemplo... É, uma das autoras, né, a gente teve contato direto na, na universidade, né, e ela fala muito sobre o tema de saúde, então eu acho que eu, talvez o ponto seja mais nesse sentido, mas tem, tem sentido, assim, o que vocês falaram pensando em metodologia, né, é, era meio claro que ia ter essa defasagem na licenciatura, mas esse é um ponto que a gente... Não discute muito assim também. Enfim, talvez seja uma coisa que a gente possa se engajar assim e ver se é realmente isso ou não.
1: Tanto que quando você traz isso para a roda, né? A questão de ah, não, as pessoas que trabalham com saúde com educação tem que ter uma visão de saúde pública, né? Uma visão ampliada de saúde pública. Eu, que, por exemplo, estou na, na, na educação pública também. A gente sente falta, o que? Não necessariamente de nós trabalharmos saúde dentro da escola, mas de ter uma um, uma linha direta entre as
0: os serviços os
1: serviços tem que ter uma linha direta entre os serviços no, no sentido de que por exemplo no, todo o contexto da inclusão todo o contexto da inclusão ele ele fica é, extremamente prejudicado na medida em que por exemplo ah não você vai no sistema do município e daí psiquiatra infantil tem apenas um no município inteiro no município de 5 milhões de pessoas é um absurdo, sabe? E daí, quando você está trabalhando em escola da periferia, quando é, como é o meu caso, tipo, pais não vão pagar o a, a consulta. né? Então, tipo, você precisa, a gente precisaria de... E daí eu concordo contigo, muito com o que você falou, que sim, se você trabalha a saúde pública num contexto básico das formações de educação física, né? É, e daí no bacharel você desenvolve mais, e na licenciatura menos você conseguiria, pelo menos, não, eu acho, nós da escola atuarmos nas crianças. A gente pode dar um apoio, a gente pode não atrapalhar, mas a questão de realmente o funcionário público ter uma consciência de classe, né? uma consciência de que o cara do posto de saúde é meu parceiro, eu não tenho que brigar com o médico, não tenho que brigar com o pediatra, né? eu tenho que, por exemplo... Ficar retificando para a família o porquê que é tão importante a criança ter o acompanhamento no posto de saúde, né? Até oferecer minha parceria para a família quando, por exemplo, o posto de saúde está sucateado. E daí, tipo, de novo, consciência coletiva. Sim, sim. E daí, daí eu concordo nesse nível a gente ter em, todos, em ambos os cursos uma certa discussão comum sobre, a, sobre saúde pública. Eu acho que saúde pública, na verdade, não seria nem uma questão de de educação física.
0: Não seria uma questão de cursos é. da saúde, né? Não, não seria, seria. cidadania assim. É, não,
1: exatamente, é exatamente, na verdade existem modelos de universidade que fazem isso. Ah, eu, 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 eu tô vou pegar. O
0: FABC.
1: A UFABC O faz assim, uhum. não, né? Ele tem um, um núcleo, o um núcleo específico para todos os cursos, isso. núcleo genérico para todos os cursos, que daí eles têm algo semelhante à Unila, que é a Faculdade da América Latina, né? que fica lá em Foz do Iguaçu, tem um modelo semelhante, que é, tipo, independente do seu curso, você, por exemplo, vai fazer a disciplina de História da América Latina. Ah, não, mas eu estou fazendo Biologia. Não importa, vai fazer História da América Latina, porque você é um latino-americano, tem que entender isso. Daí E eu concordo que isso seja no ensino superior, porque daí no ensino superior a gente já está tratando com adultos que tem que né, se natalizar, têm que tomar responsabilidade pela sua, pelo seu papel de cidadão.
2: Com certeza. Eu tenho que falar meu ponto, né? Que eu não gostei do texto. <risos> eu vou numa alçada um pouco diferente. Não, não sei nem se é do texto. Mas é uma coisa que o texto vindo do a pensar. O, os autores defendem, né? No desenvolvimento do texto. Que a formação seja melhor. Voltada para a saúde pública e coletiva. E realmente a gente é bem favorável a essa pauta. Mas aí uma questão que eu fico pensando. Eles até citam por alto, assim. A questão do mercado. Mas eu fico pensando, uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, e que o texto não aborda, é como seria, a por exemplo, se a formação fosse próxima do ideal, em questão de saúde pública, de pensar o SUS, mas como seria a inserção desses profissionais no mercado de trabalho, sabe? No próprio SUS. É, pensando hoje, assim, não é tão simples assim, uma que, não é uma questão simples, assim, da gente parar e pensar. Isso me faz lembrar de um texto que a gente abordou, que falava sobre... Que é? O mal-estar mal docente, né? E eles levantavam essa, essa tese aí. A questão, por exemplo, salários dos professores. Tipo, um dos pontos, por exemplo, para salários não aumentarem era alta oferta de profissionais. Enfim, era algum ponto nesse sentido, assim. E aí eu fiquei pensando nisso, tá? Como seria? Por exemplo, se nossa formação fosse melhor, consequentemente a gente formaria mais profissionais aptos a trabalhar na saúde pública, mas será que eles teriam a inserção que deveria ter? Acho Enfim. que só
0: teria a academia da saúde, né? Ou talvez com um trabalho de gestão,
1: a inserção do profissional em, em saúde coletiva, ela se dá de uma forma muito simples. Se você tem uma visão de saúde decente, é, desculpa, a gente é 2022, você vota direito. <risos> não, tem, não, não, não tem segredo, porque querendo ou não, acontece. Para você trabalhar na saúde pública, você tem que ter alguém que defende saúde. Entende? Você tem e... que ter políticas de saúde pública. E daí você consegue discutir isso a questão toda é que por exemplo a gente vive a gente vivia no mercado no mercado de trabalho extremamente hostil onde as pessoas da nossa da no, da, do nosso próprio trabalho já estão passando por um processo de uberização onde já se viu uberização de profissionais de educação física Sim. mas acontecendo sabe tipo a gente para tipo, poder trabalhar com saúde condicionamento físico tipo assim tem que ser um negócio ultra privado para um, um segmento da população muito específico sabe e daí o público fica desamparado é isso vamos ser honestos é isso que está acontecendo sabe, e a gente volta para aquela questão de discussão, a gente discute saúde pública, a gente forma bons profissionais de saúde pública, então a gente tem que formar consciência de classe e daí a questão é basicamente, isso aí é um problema da educação física? Não, é um problema de todas as áreas da saúde, enquanto os cursos de enfermagem, medicina enquanto esses cursos estiverem pautados por uma lógica neoliberal de profissional não esteja trabalhado por uma lógica social de profissionais, não tem, não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que essa, essa particularização da, da saúde, né? Além de ser histórico, né? Porque a saúde como...
0: Particular como privada.
1: É, particular como privado, como, como uma coisa do que a gente trata apenas com uma pessoa por vez, sabe? É, ela é histórico, ela é Tá posta e, na verdade, a gente está num processo de renovação dessa visão de, de saúde. Assim, ah, não, como que faria o emprego? Eu, é. não, impo não importa o que acontece. Se a gente está numa lógica de trabalho neoliberal, não vai ter emprego, vai, vai ter desempregado, porque você precisa dessa, dessa manobra para manter a, a hora, a hora de trabalho baixa.
2: Isso que ó, a gente nem entrou num ponto que eu fiquei pensando também. É, o estudo aborda só universidades públicas, né? federais e estaduais. O público formado nesse, nesse nicho aí não trabalha com saúde pública. Se a gente for pegar isso daí, enfim, é um ponto que o texto não fala, mas é uma coisa Verdade porque eles onde? até citam. No final, por exemplo, eles falam de movimento estudantil, alguma coisa nesse sentido, assim, no encerramento do, do, do artigo, e aí, eu fiquei pensando nisso. Falei, tá, mas é um público formado né, nesses contextos aí, raramente trabalha.
1: Esse é um raramente que você fala, essa é uma inquietação que eu acho que a gente tinha que medir, sabe? Sim, mas, sim, mas, sim. Mas medir isso é. metodologicamente seria uma coisa extremamente difícil.
2: Com certeza. É, mas, mas eu, mas ah, eu mas acho é, possível, eu acho é, é possível pegar os egressos aí, se a gente for ver assim por alto dá para ter uma boa, boa perspectiva
1: disso. Não, é, não, a gente, é, mas a, a gente está vendo a nossa nossa perspectiva particular. Tipo, eu, eu realmente estou Muito... despreparado para ter essa conversa, porque, é, por exemplo, é o, o, o desmonte do sistema público e do sistema coletivo, porque não é só porque é saúde coletiva que é público. Tem essa diferenciação Sim. que é sutil para a gente fazer. E, de novo, estou despreparado para essa conversa, por mim bola para frente, mas só para encerrar a linha de raciocínio, o desmonte da máquina pública de saúde, ele, ele é tão galopante no nosso país... Eu acho que independente do lugar de onde você tá vindo, sabe? Eu acho que independente da sua graduação, eu tenho uma história com o um concurso público, gente. Então, tipo, não necessariamente a sua formação tá ditando alguma coisa se você vai vendo o concurso público. Sim. E, é. e daí, tipo, mas estão fazendo concurso público para isso? Eu não sei, nos últimos dois anos ficou tudo congelado por conta da pandemia, sabe? Eu não então, acho que esteja se fazendo muito, muito concurso público.
2: Uhum. Daí que vem minha questão lá da inserção, ó pensando nisso. Falei, cara, não, não conseguiria Mas é contemplar. que tá, a, inserção,
1: a inserção vem depois, os caras bem formados vão cair pro pau e daí vai, vai voltar
2: direito. E chegando no final da nossa, do nosso episódio, da nossa conversa, é, o que, que vocês vão levar pro dia a dia de vocês, pra prática profissional de vocês?
0: Eu acho que o que ficou mais na minha cabeça assim, de reflexão foi realmente o quanto é, os conteúdos que a gente aprende relacionados à saúde na graduação são uma relação de saúde que eles chamaram de curativistas, que é de tem um problema, eu tenho uma solução. Eu encontro, aplico... Tenho a solução, terminei meu serviço aqui. E tudo isso que se encaixa muito também com um contexto privativista de aumentar privatizações, inclusive do serviço, de vender, de já direcionado como um, uma cura para um problema. Então você se promove como profissional também, como a pessoa que carrega a cura para o problema da pessoa. A, problema, a pessoa com o problema vem te buscar. Então Não, fica bem... É, não é um grupo, ele é individual, realmente. E são serviços pontuais, né? Então, não é nada muito global. Não é nada necessariamente duradouro. É só um pague-use, sabe? E eu fiquei só refletindo sobre o quanto, a forma como a gente pensa, a saúde, ela está direcionada para essa relação de curar.
1: O que eu gostei bastante de perceber no trabalho, foi como ele evidencia esse processo circular de um empreendimento de educação. Os autores eles comentam sobre avanços na legislação, e a gente já falou nos episódios atrás, né? a legislação ela desce, ou, o consenso social muda. E daí as pessoas situadas na realidade diária do cotidiano têm que se adequar a isso. E não fizeram, fizeram da melhor forma que conseguiram, da melhor forma que quiseram, puderam, enfim, usa o verbo aí que você achar mais apropriado. Mas foi, tentaram dar conta da missão com as ferramentas que tinham. E esses trabalhos de análise documental são quase como um processo de análise, né? autoanálise desse coletivo que são todas as universidades, no caso público. Porque cada um situado na sua universidade chegou numa resposta dentro das suas próprias possibilidades. E quando você tem essa visão panorâmica, todo mundo tem a um certo distanciamento. Né? Você tem uma, uma tímida porta de entrada para poder explorar outras possibilidades, né? trocar, trocar experiências. Porque essas quando os autores falam da, de chamar os profissionais para discutir, a, a gente sabe como que isso acontece. Né? É uma coisa lenta, é uma coisa que não se reflete imediatamente em mudanças pragmáticas. né? É uma coisa muito tímida, pra... não, é, não é tipo assim, ah, não, vamos fazer uma reforma, basicamente uma revolução em todos os cursos públicos. Porque existe, existe muito, existe muito entrave, muito empecilho para uma coisa dessa magnitude acontecer. Mas é uma possibilidade, é, é, de novo, é um artefato de discussão. É esse movimento de você fazer as coisas antes delas estarem perfeitas. Nós temos agora um objeto que nos permite refletir sobre aquilo que cada um tem, aquilo que cada um pode entregar, e daí nós, como humanos, podemos refletir e falar ah, o caminho que eu tava tomando é o melhor, não é o melhor, por que me sinto bem ou me sinto mal por ver essa lista de tópicos. Eu, eu, eu gosto de trabalhos que conseguem explicitar essa circularidade da educação, sabe? Acho que é porque como a gente foi criado num, num contexto educacional muito autoritário, onde uh, não, o professor sabe a resposta certa e é isso, se a sua pergunta não deu dois, acabou. E tipo, meu, por que que você sequer fez a pergunta para mim, que te deram dois, sabe?
0: A resposta não deu dois, não deu é... pergunta não deu dois. Não, não, porque,
1: porque, porque que você me fez essa pergunta, sabe? É muito muito anterior a isso, tipo, é, a pergunta que você me fez foi uma escolha, sabe? É uma, é uma maluquice o processo educacional. Mas não, a gente foi, não, porque a pergunta é essa, você tem que saber báscara no segundo do segundo ano do ensino médio acabou, tipo. E quando você vê, quando você se torna um adulto e descobre que nenhum dos adultos sabe realmente o que tá acontecendo, a gente tá, a gente tá realmente fazendo o melhor que dá com tudo que tem, você percebe que é isso, sabe? A gente está tentando, o, o coletivo está tentando, a gente só pode ser honesto e esperar honestidade.
2: Que eu vou levar do texto, assim como quando eu li outros textos que tinham um tema semelhante, é que a gente tem outras possibilidades de pensar, né? Como é hoje a saúde pública, ou como deveria ser. Realmente, são coisas que a gente não para para pensar no nosso dia a dia. São coisas que vão passando e a gente não, não, não para e reflete e, e não vê nosso entorno. Como da outra vez que a gente fez o, o episódio de... Era outros modos de ocupação da educação física na saúde pública. Inclusive tinha um dos autores desse texto atual também, das autoras, né no caso. Isso é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, eu, eu conheço o sistema, o, o SUS, né? Eu já fiz uso, faço uso do SUS até hoje. Mas eu realmente não sei como funciona assim num, num sentido global e aí isso me despertou interesse em saber o que acontece é, como funciona, inclusive sanei até algumas dúvidas recentemente, depois de, dessa outra leitura desse outro texto que também abordava essas questões de saúde pública assim, é, é o que eu levo assim, com o texto
0: então esse foi mais um encontro do Voz da Educação Física. Esperamos que vocês tenham aproveitado muito e se vocês gostaram do episódio, divulga ele para os seus amigos, manda mensagem para aquela pessoa que você sabe que trabalha com educação física ou que está estudando para ser professor de educação física. Aproveita e manda também para aquele seu professor, professora super querida que trabalha com educação física e que você acha que vai adorar esse episódio. E se você gostou ainda mais e quer muito que a gente continue com o nosso trabalho, dá uma olhada na nossa página do Apoia-se. Com um real você já vai estar nos ajudando